0: Onda Cero, Mérida. Rafael Salguero.
1: Muy buenos días, son las 8 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contarles noticias de Mérida y Comarca en este lunes 12 de febrero, en donde lo primero que hacemos es echarle un vistazo a esos cielos que nos acompañan.
0: GLS, su agencia de transportes, les ofrece la previsión meteorológica del día.
1: Conozcámosla con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología, Sara de Federico, buenos días.
0: Buenos días. Hoy en Extremadura, nuboso o cubierto, tendiendo intervalos nubosos en la segunda mitad del día. Probables precipitaciones débiles, sin descartar que puedan ser localmente moderadas. Temperaturas máximas en ascenso, notable en amplias zonas de la región. Estas serán de 21 grados en Badajoz y Mérida y 18 en Cáceres. Vientos de componente oeste amainando por la noche girando a suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Parcels to People, ULS.
1: Noticias en Onda Cero Mérida. Es hoy lunes de carnaval, el gran desfile del carnaval de Mérida 2024 ya saben programado inicialmente para ayer domingo, finalmente se aplaza hasta mañana martes a partir de las 11 de la mañana, si todo debido a esas lluvias y de la borrasca Carlota, posteriormente saldrá la concentración y la esta este desfile del carnaval desde la avenida Juan Carlos I de la capital extremeña como decimos mañana martes y esta noche a partir de las una y media en la carpa de la plaza de España va a tener lugar la gala nacional tras quinto más bravos. serán seis los participantes en este concurso nacional eh, que estará presentado por Bárbara Rey y Xenon Spain. Eh, los drags inscritos se proceden de di distintos puntos de España, como Laurín de la Torre, Málaga, Los de la Vera, Coria del Río y Mérida. En Aragoneses es delegada de festejos.
0: Bueno, pues ese lunes tiene protagonismo de nuevo la gala Drag Queen y el decimosexto concurso nacional de Drag Quinto más Bravo donde hay un total de eh, siete participantes y donde esa información también os la voy a sacar para que veáis de dónde vienen. Eh, presentas en Onespey, Bárbara Rey y bueno, vamos a tener actuaciones invitadas a un gran evento que como decía se desarrollará a las nueve y media que será también transmitido.
1: Y además hay más actividades programadas para este lunes. A partir de las once y media tendrá lugar el gran desfile infantil monumental que partirá de la Plaza de España. También habrá escenarios callejeros en López, Ayala y Pizarro, Cantacalles, Adultos y Juveniles y hoy es lunes de cantera.
0: Por la tarde tendremos el turno del lunes de cantera, que se consolida, donde las agrupaciones infantiles, junto con las juveniles, volverán a hacer un desfile por el centro de la ciudad y después pues harán el desarrollo de de su, de su actuación. de Los más pequeñitos, la infantil, harán su su bueno, pues su repertorio, lo van a, a cantar.
1: Noticias en Onda Cero Mérida. Retoma los agricultores extremeños. Este lunes es de carnaval las protestas en la que va a ser sexta jornada de corte de carteras. El sábado volvieron a movilizarse afectando unas 13 vías de la región. Ayer domingo no hubo actividad y hoy, como decimos, vuelven a llevar a cabo esas acciones reivindicativas. De hecho, ya están cortadas al tráfico hasta ahora la Nacional 523 en la Roca de la Sierra por esas manifestaciones así como la X-328 en Montijo o también diversas vías en Moraleja. Tras ese colapso de las principales vías de entrada y salida de la capital extremeña que tuvieron lugar el pasado viernes el delegado de tráfico en Mérida, Felipe González, apelaba a hacer compatible ese derecho constitucional de la manifestación y la huelga con el derecho de la libre circulación.
2: Cuando nos organicemos, nos concentremos, nos manifestemos, podamos convivir con otras personas que se quieren mover libremente como decía al comienzo de la intervención. ¿no? Yo creo que esas concentraciones tienen que venir avaladas eh, por la delegación del gobierno con el visto bueno para que otras personas sepan el día, la hora del recorrido y puedan eh, adaptarse a las necesidades de su día a día y que no influyan negativamente en la visita al médico o, o a la doctora o... Y el
1: Partido Popular de Mérida ha pedido al ayuntamiento que ponga en los balcones municipales la bandera verde o el gran lazo verde en señal de apoyo a las reivindicaciones del campo extremeño. Por cierto, hablando también de carreteras, no tiene que ver con los agricultores pero la carretera Badajoz 154 está cortada al tráfico entre el kilómetro 0,5 y 4,5 y en Villa Gonzalo por saltos de agua. Y en otro orden de cosas les contamos que la exposición Mérida Patrimonio Vivo en el Parlamento Europeo mostrará el patrimonio monumental y arqueológico de la capital extremeña desde el enfoque de su preservación sostenible en un espacio expositivo principal del Parlamento Europeo en Bruselas desde hoy hasta el 16 de febrero. Es una exposición auspiciada y organizada por el eu eurodiputado emeritense Ignacio Sánchez Amor. Y no se trata tanto de esas exposiciones de piezas originales que siempre son muy complicadas de mover por todos los motivos de seguridad y de, y de seguro. Se trata de exponer políticas y la idea es exponer cómo una ciudad de tamaño mediano como Mérida eh, lidia con un eh, patrimonio que es una fuente enorme de ingresos y de interés, pero al mismo tiempo tiene que combinarse con la vida de una ciudad, por ejemplo, con la accesibilidad de las personas. Eh, Mérida es una ciudad que ha tenido un enorme éxito en sus programas de accesibilidad, tuvo un acceso europeo en un premio importante y esos son los tipos de cosas que queremos enseñar, políticas allí. Y en sucesos tenemos que lamentar el fallecimiento a los 81 años de edad, de Isabel Mijares, extremeña que se convirtió en la primera mujer enóloga de España y presidenta de un consejo regulador del vino. Mijares, gran impulsora del turismo enológico en la región, falleció este domingo en Madrid. Es natural de Mérida, fue nombrada hija predilecta de la capital extremeña en el año 2017. Y tiempos pues ahora para repasar marcadores deportivos del fin de semana, cosa que hacemos con la ayuda de nuestro compañero David Cerrato. Muy buenas David.
2: Muy buenas, Rafa. Victoria de Quilates, del Mérida en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla por 0 a 1. Gracias al tanto de Yacer, nada más arrancar la segunda parte y que hace recortar distancias con los puestos de permanencia. Un partido en el que el equipo volvió a demostrar una fortaleza física y mental que no se veía desde el inicio de campeonato. En segunda, Federación, derrota del Montijo en Getafe ante el filial Azulón por 1 a 0 en el debut en el banquillo del Montijano Acevedo. En tercera, doble alegría. Las dos victorias por 2 a 0, tanto del Calamonte ante el Trujillo como del Don Álvaro, que sale del descenso ante el Jaraí. En juveniles, inexplicaba empate a 4 del Mérida... ...en División de Honor tras ponerse 4-1 a favor en el minuto 85 frente a la Unión Adarbe, aunque se mantiene fuera del descenso. Además, se disputaron casi todos los octavos de Copa de Extremadura con el pase del Metelinense por la no comparecencia del Olivense Unión Deportiva y la eliminación del Nueva Ciudad ante el Gébora. El don Álvaro B juega su eliminatoria este próximo martes. Por último, la Almendralejense... Paola García Lozano se proclamaba campeona de Europa Junior en Cádate, en el que era su último campeonato en la categoría.
1: Sal a la calle y vive el Carnaval Romano de Mérida. Ten en cuenta el concurso más participativo de la región, la única gala nacional drag queens, el desfile más numeroso de las últimas décadas, grupos cantando por la calle, conciertos todos los días y animación. Consulta la programación en merida.es y en las redes sociales del Ayuntamiento de Mérida. Vive su Carnaval. Es un mensaje del Ayuntamiento de Mérida. Ven a ver las nuevas exposiciones y los mejores precios en tu tienda de chacinas Castillo. ¡Te sorprenderás! Y en capítulo de previsiones, más allá de la actividad del carnaval romano, hoy al mediodía en la puerta del Ayuntamiento de Mérida se ha convocado un minuto de silencio por parte de la Federación de Municipios y Provincias en memoria de los guardias civiles asesinados en Barbate en una operación de lucha contra el narcotráfico. Ahora sí, llegamos a las 8 y media de la mañana. Más información de la ciudad en boletos, 11 y 3 minutos. Más de uno, medida a partir de las 12 y 20 con Ima Pineda. Toda la información de la ciudad se la seguiremos eh, contando a partir de las 2 menos 20. Sigan mientras informados a través de nuestra web y redes sociales y les dejamos ahora la compañía de más de uno con Carlos Alsina. Pasen un feliz
2: resto del día.